0: Todo mês nossos podcasts geram mais de 20 mil reais, com palestras e áudios motivacionais, e decidimos passar esse conhecimento para você. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o link na descrição,
1: que eu vou te mostrar como fazer isso. Se um carvalho de 30 metros Tivesse a mente de um ser humano Ele cresceria apenas 3 metros Porque ele ia pensar Ah não, já tá bom com 3 metros Nunca iria até 30 Eles começaram a falar Você tem que crescer o máximo que você puder crescer Cada pessoa tem um termostato Você pega o Jorge Paulo Leman O termostato dele tá alinhado pra bilhões Se esse cara de repente ele perdesse tudo E ficasse só com 50 milhões Ele ia julgar um fracasso total Sendo que pra muita gente 50 milhões é, é um negócio que é Elevar é o termostato de zero pra 100 Porque é um número totalmente real Então lá eu vi Eu tenho que reajustar meu termostato financeiro Porque... Pra chegar a um milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Então, ah. foi ali,
0: foi ali naquele evento. Então, cara, pra você, foi um livro barra evento de mudança, de transformação, de... Cara, esticou tua mente mesmo. Foi. Tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o
1: dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então, aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, tô no caminho certo. Só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior, de uma Sim. big idea.
0: Sim. Aí veio a questão das palestras. Animal, cara. Pensamento gera sentimento, sentimento gera atividade atitude e atitude gera resultado. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. <risos> é verdade,
1: é, mais barato, é, verdade é verdade. Essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, terminando em resultado, é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o Tia Javier. E ele fala que tudo começa no pensamento, até quando você fez o post pra divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer duas vezes, a primeira na cabeça e depois momento. Do real. E de fato, e ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de três coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali é, na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro aprendeu aprender a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente é. aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor, que a, a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né, não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era pro pai, porque a mãe nunca tinha aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, a mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa, pedia pro marido e aquilo gerava conflito entre eles, ele dá o exemplo de uma moça que o, o pai morreu nos braços por preocupação financeira a moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, uhum. toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado, e ele fala que esse é o ponto, se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né? Os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a, a ações ruins e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganhando na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. O que acontece mesmo, historicamente, você pega pessoas que ganham na loteria, a maioria, em cinco anos, tá de volta à situação inicial, sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro como é que o cara consegue gastar? Eu lembro que uma vez tem tempo já, mas só na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco. Antes do Plano Real também. E o cara ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época. Mas ele contando a história dele, ele saía e pagava conta pra todo mundo no restaurante. É, é. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava, jogava fora. Uhum. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo era uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o Vou carro colocar. aí. Então o cara ele, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual a sua arrependimento, ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe, eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele, então é, é esse o ponto né ele fala, você não tem crenças alinhadas você nunca vai conseguir acumular patrimônio, e aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro, porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador, se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova, perfeito e aí o que perfeito. ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins, dinheiro é muito importante de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou
0: saúde. Ele coloca isso aqui, uma coisa... pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? não as coisas.
1: Ele fala... Até o livro tá marcado nessa parte. É uma fala, um, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. Tem uma hora que ele fala isso. É um arquivo onde ele diz as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. Uhum. A pessoa de mentalidade pobre e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque, às vezes, você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você já tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui oh. a cinco anos, tua situação tá muito diferente. Oh. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Daqui a cinco anos você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então, isso de ou amor ou dinheiro ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar. O que é mais importante? Ter o braço isso. direito ou tua tá perna esquerda, ambos são importantes, tem Exato. que abrir mão de um pra ter outro, então isso chega bastante lá, como se por exemplo ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações, ele também aborda isso né? tem lá os arquivos de riqueza Pô, a pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto Exato. a pessoa pobre é menor do que eles, Sim. então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na né? época que eu não tinha dinheiro hum. mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro, Pô, só esse ano o meu cunhado pegou covid, começo do ano teve que ser internado, as pressas ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Isso tirou o meu sono? Não. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Esse pé direito não ia mais. Ah. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que ia ficar impotente, que ia começar a perder controle de esfínter se não operasse rápido. Ah. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a um ano você tá bem. Só que quem tem um ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital pra poder priorizar a minha saúde antes de ser ganhar mais capital. Até aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência okay. e insignificante onde não tem. Então, a saúde é muito importante é, mas eu só pude
0: preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, é, os arquivos que são colocados... Como é que foi isso na tua família, teu pai e tua mãe? Foi neutro? Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então,
1: ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles... Ou sai totalmente o oposto por rebeldia. Amo meu pai, minha mãe, é, nunca deixaram faltar nada para mim... Mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa Porque dentro de, de perfis financeiros, né? A gente pode falar que tem um cara que é o financista O cara que é o poupador A Malu é uma poupadora de fábrica Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro Que é o meu pai Não ligava pra dinheiro E tinha a minha mãe que era descontrolada Então quando você casa um desligado com um descontrolado Um não liga, o outro gasta muito Então eu cresci numa família Onde o normal era ter dívida tá. E olhando aquilo eu pensei Eu não quero isso pra mim Então grande parte dos arquivos aqui De fato eu encontrava situações onde eu via Nossa, eu tive um exemplo negativo aqui Por exemplo, em 96 Os meus pais tinham celular ninguém tinha celular naquela época era aquele grandão era um grandão era para falar entre eles e talvez com a Bíblia Diniz né que era outra pessoa que tinha celular no uh -huh. Brasil e era caríssimo era muito caro eu então lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época mas tinham então <risos> vendo vendo aquele tipo de coisa eu falei poxa eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto em vários outros né? minha mãe é uma pessoa ímpar assim em termos de generosidade meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço meu pai fica me zoando de homem de poucas letras né uh -huh. eu leio para caramba e ele fala ah, homem de poucas letras porque ele é, é, é muito mais culto do que eu só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e estar tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei,
0: eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi ninguém ligado, nunca vi dívida, nunca. Nem, nem eu, nem os meus, meus irmãos. E eu era o. Como é que era? Você chama seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. Tipo, ah, tá bom, eu dava de ombrinho eu tenho uma... eu... Ah, não, tá bom Ah, esqueci de pagar uma conta, ah, tem juros Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude Até caberia uma frase da minha mãe aqui Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem Então, velho, você tá louco Você tem que guardar, meu pai também Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante No meu caso, foi... foi O que mais me incomodou no mindset Que não foi o mindset dos meus pais Que era o meu mindset, é que eu era aquele cara Que o dinheiro entrava eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via, ele escoava. Você nem sabia para onde? Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, meu, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grande Tá grande. Que eu morava em Santos, educador físico. Você ganhava, seis... você ganhava 6 mil reais no mês? 6
1: pau e 800. Em 2005, eu tava para entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, dois mil reais. <risos>
0: O que, que eu vou fazer com isso? Me dá um pônei, né? Eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho seis pau, os caras, seis pau? E cadê? Eu falei, não sei. E eu, eu guardava, eu, sei lá, eu gastava sete. E, e era uma zona, uma bagunça até o momento que isso acumulou, velho de uma forma que eu fui fui, 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 fui sei lá, 2008 falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada meu. você chegou a ter dívida? Muito 150 Nossa, mil. que que é isso, cara? 150 pau de dívida. E aí eu falei, cara, entrei numa enrascada eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda foi aprender a pegar uma coisa ganhar dinheiro com livro, com palestra aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei cara, se eu sou, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mind foi um mindset da riqueza. Só que eu tava com dívida. Eu não, eu não tinha um mindset da poupador. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Tem uma... Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 20, sei lá, 6 anos, 27. não é tão novo assim, mas é um menino vamos dizer assim, eu, eu me considerava um menino mentalmente falando, mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho, e as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O okay, quê? Um, um carro, uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar, mas tem gente que não tem, né, cara? Não tem. Quanto mais novo você é, né, vou parafrasear
1: aqui o Ludovico Mises Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo pra pessoas, né, a pessoa rica ou a sua jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo. Né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito. Pô. Se ele investiu um dólar lá no começo do século XIX... Ele tá rico agora. É, tem um, uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. As pessoas ricas é. acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. É as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Foi indo, foi indo, foi indo. Você deixou acontecer até uma hora que falou. Não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E é. aí você assumiu as rédeas da sua vida. Autoresponsabilidade, né? Cara, muito simples, né? Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga. Eu tava lendo outro dia. Até coloquei um, um trechinho numa aula que eu já dei. O nome era Tipari, né? festa do chá. E aí tinha um trecho onde. Uma senhora, ela ia num psiquiatra, ou um psicanalista, não lembro agora. Aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Demora ela chegou a uma conclusão, o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando: Eu acho que tudo na minha vida que tá dando errada é culpa minha. Ele falou: E por que você acha isso? Ela falou: é. Porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus, o destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso.